0: vamos a escuchar nuestro programa educación interactiva para la era digital solo por TV mundo digital conectando en la cultura latina. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos en todas partes del mundo. Mi nombre es Ervin García para TV Mundo Digital en nuestro programa Educación Interactiva para la Nueva Era Digital. Eh, muy agradecido eh, por su sintonía, al igual que en nuestra repetidora de Radio Satélite Visión y Radio América Visión, en todo el mundo, donde nuestro ranking ha subido cada vez más. Al igual, pues, eh, los comentarios vertidos en, en este programa, eh, quiero aclarar que son básicamente con fines didácticos. Eh, tuvimos un pequeño inconveniente eh, con el programa, con los últimos dos programas en donde hablamos de la educación en el capitalismo. Y hablábamos de que el capitalismo es un sistema de oportunidades donde la educación interactiva se puede hacer presente a través de la tecnología. Eh, y nos escribió el señor Alonso Colmenares de Venezuela. Y pues eh, le queremos aclarar de que este no es un programa para hacer polémicas entre izquierdas y derechas, para hacer polémica entre el comunismo, el socialismo y el capitalismo, sino que básicamente... Es un programa en donde nosotros objetivamente les decimos a todos y cada uno de ustedes cómo ubicarse dentro de la educación interactiva en donde estén. Eh, como me decía él, bueno, usted debería hacer también un programa eh, que diga cómo eh, utilizar la educación interactiva en el sistema socialista que vivimos nosotros. Pues la verdad es que no lo conozco muy bien, eh, Aquí nos llegan rumores, nos llegan comentarios y solo les sé decir pues de que desde que la caída del muro Berlín eh, ya no deberían de existir izquierdas ni derechas, sino que básicamente nuestro compromiso es eh, de líderes esenciales que buscamos realmente la proactividad de nuestros estudiantes para que sean autosuficientes. Entonces, eh, como le indico nuevamente... No queremos polarizar al respecto, porque pasaríamos días enteros haciendo lo mismo. Y eh, aclarada esta situación, pues eh, vamos a continuar eh, con nuestro programa del día de hoy, donde traemos un tema de suma importancia, como lo es el pensamiento colectivo. Y el pensamiento colectivo realmente tiene un gran poder. Se puede usar de forma negativa con intereses ocultos o se puede usar de forma positiva en donde un grupo de personas con un objetivo, por ejemplo, podemos hablar de un interés colectivo, eh, de un pensamiento colectivo, con una identidad, por ejemplo, con los directores de eh, nuestro programa que tenemos como base y como objetivo eh, eh, sí, gracias Don Alfonso. Cualquier cosa, pues con mucho gusto eh, podemos, podemos discutirla por el WhatsApp. Estamos a sus órdenes. Eh, les decía pues que eh, nuestro canal, por ejemplo, las radios, por ejemplo, todos los grupos de Internet que eh, se dedican a la cultura, eh, por ejemplo, eh, nuestra querida amiga Sandra Castro, por ejemplo, mi querido amigo Manuel Equivo Estrella, eh, todos los directores de TV Mundo Digital que tenemos una identidad en el canal, que tenemos una identidad en las radios, que tenemos una identidad en los grupos poéticos, en los grupos literarios. Tenemos un pensamiento colectivo afín, con una identidad. Y en nuestro caso, la identidad es transmitir la cultura a todo el mundo, a Iberoamérica o a las personas. Que tengan a bien poder sintonizar en el canal o en las radios donde estamos retransmitiendo nuestro programa. Entonces, el pensamiento colectivo es vital para la consecución de objetivos en grupos o en equipos. Y el pensamiento colectivo eh, induce a todos a cumplir ese objetivo. Se orienta en nuestra mente para dirigir nuestros esfuerzos hacia beneficios que nosotros, como grupo del pensamiento que tenemos, nos puede llevar eh, directamente hacia ese objetivo que tenemos. Eh, esa es la forma positiva de, de verlo. A nivel de educación, eh, yo les puedo decir que eh, en los cursos virtuales que ustedes pueden encontrar a través de Platzi, a través de Coursera ustedes se van a dar cuenta que al finalizar el curso interactivo eh, van a eh, pedirles que ustedes hagan abajo en relación al tema del curso que les dieron. Y les van a pedir un trabajo con 500 palabras que ustedes eh, van a definir en función a la lectura o a, eh, el video que hayan recibido del curso certificado que están recibiendo. Entonces, luego de eso, todos los estudiantes, a través de un equipo de estudiantes que están en el mismo curso, que pueden ser 40, 50, en mi curso de filosofía hay 200, entonces, ellos forman un pensamiento colectivo. Ese con pensamiento co colectivo <coughs> es afín a los intereses del curso que ustedes están recibiendo. Entonces, para poder retroalimentarse como personas, que es muy interesante, por ejemplo, eh, en filosofía ustedes se pueden retroalimentar con eh, un estudiante de la India, que sea budista, otro musulmán, otro hinduista, etc. Y obviamente eh, todos pues, tenemos eh, ciertas normas, ciertas reglas que cumplir Dentro de este eh, pensamiento colectivo y dentro de esta interacción con otros ámbitos culturales que son interesantísimos. Entonces, de esa cuenta, uno aprende de otras culturas y también las otras culturas aprenden cuando nosotros tenemos de alguna manera eh, la posibilidad de tener eh, límites amplios que nos permitan asimilar información de otras culturas que no son las nuestras. Esto realmente eh, nos hace que nuestro criterio, que nuestro eh, pensamiento crítico y analítico también gestionen una nueva formación en nuestros puentes neuronales. En nuestra cognición, nosotros como ser cognitivo, que estamos interesados en aprender, eh, esa es una de las mejores formas que podamos aprender directamente de cada cultura y el pensamiento colectivo a nivel positivo nos da esa posibilidad. Insistimos eh, en que la educación interactiva cuando eh, se hace a través de otras personas con eh, tal vez eh, la misma, el mismo objetivo eh, nos sirve de mucho porque directamente estamos aprendiendo de la misma cultura. Y también existe el pensamiento colectivo a nivel negativo. Y los esfuerzos que hacen, por ejemplo, las grandes multinacionales cuando nos venden productos y de alguna forma utilizan la psicología, utilizan argumentos eh, para que nosotros eh, procedamos a ser miembros activos de la sociedad de consumo y consumamos todo lo que ellos venden Incluso utilizan algún tipo de sistema psicológico eh, que de depende de la alienación. Esto de la alienación es un tema que tal vez eh, lo podamos discutir en un programa completo, debido a que eh, el ser humano siempre ha buscado la manera de ser independiente. Aquí buscamos la autosuficiencia, pero la alienación implica la pérdida de la identidad. El proyecto eh, liberal que el hombre en un momento dado ha tenido filosóficamente para liberarse de las alienaciones eh, ha sido bien difícil porque ha sido atacado por todos los medios. Y si él sale de la, la alienación de una situación, eh, lo empiezan a bombardear nuevamente y eh, siempre la dependencia existe de una forma. Eh, dependencia a través de la moda, de, 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 dependencia a través de un deseo, de una ilusión que se planta, a través del mercadeo, a través de eh, algún tipo de, eh, de información que nos plantan en nuestro cerebro, etc. Entonces, eh, y eh, también existe eh, el pensamiento colectivo negativo, en mi caso, pues eh, creo que voy a, a perder a algunos amigos eh, en este caso, porque... Para mí, eh, la alienación de las religiones creo que es un pensamiento que nos quita algunas libertades. Los dogmas, eh, filosóficamente, acabamos de tener un curso al respecto de dogmas en las religiones, eh, cuando las personas creen en los misterios, creen en los mandamientos eh, y eh, anulan su pensamiento para poner sus pensamientos totalmente en eso, eso eh, nos está quitando una libertad de intención de pensamiento y en nuestro caso afecta a la posibilidad del aprendizaje debido a que hemos tenido eh, discusiones fuertes entre científicos y teólogos en relación a ciertos aspectos en, en relación digamos a ciertas cosas en la ciencia que tampoco quiero entrar en, en polémica al respecto pero la idea de esto es que nosotros tengamos nuestra mente totalmente abierta y disponible para poder formarnos en una formación de calidad que en un momento dado puede reñir con este tipo de situaciones como los dogmas, como algún tipo de alienación que pueden ser extremas y que llegan al punto de la sugestión. Entonces, en este caso lo hemos visto bien claro. Y eh, de dónde viene eh, esta, esta situación, eh, si vamos históricamente al pensamiento colectivo, siempre llegamos a nuestras raíces, eh, a los griegos, por ejemplo. Eh, en ese entonces, pues, eh, no se conocía como pensamiento colectivo, sino se hablaba de los egregores. Un egregor es un concepto que viene cabalmente eh, a... Eh, de alguna manera bloquear nuestros pensamientos. Eh, el concepto, eh, a través de los griegos, a través de, de su forma de pensar, fue cambiando eh, a través de cómo la historia de, de Grecia fue evolucionando, eh, en Esparta, Atenas, del Imperio Romano, el Imperio Romano que de alguna manera, pues, eh, eh, primero pues, el cristianismo, que eh, usaban a los cristianos como esclavos, los usaban para pelear con los gladiadores, los usaban para eh, ver la resistencia, con una pelea con un león, etcétera. Sin embargo, cuando el imperio romano empezó a decader, se aprovecharon de los cristianos a través de la unificación de los libros de la Biblia, que fue una copia de los libros de los sumerios, y eh, aquí pues eh, los cristianos formaron parte de... Eh, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue eh, prácticamente eh, donde incluyeron a los cristianos para poder defender la, la decadencia histórica del Imperio Romano. Eh, de esa cuenta, pues es que eh, vemos eh, a través de la historia, a través de los tiempos, cómo el dominio de la Iglesia Católica eh, acabalmente egregorizado, porque esa es la palabra a través de eh, figuras que actualmente ya no se llaman egregores, sino se llaman ángeles, que eh, prácticamente han dirigido nuestros pensamientos hacia los dogmas de la iglesia. Pero en este caso, como estamos hablando de una formación amplia y creativa, eh, nosotros eh, de alguna forma no queremos... Eh, llegar a querer mover las creencias de ustedes, sino que básicamente eh, estamos contando lo que es la historia real y eh, cómo en un momento dado nosotros podemos ampliar nuestro criterio, nuestro conocimiento, eh, evitando de alguna forma eh, que nuestros dogmas no nos permitan ampliar conocimientos científicos y que eh, la capacidad de nuestra espiritualidad, si lo, lo querramos ver, eh, pueda transitar por otros ámbitos, como el hinduista, que es, un, un, que es fantástico. verdad. Eh, por ejemplo, ver la Ayurveda, cuando uno lee ese libro, es un libro fantástico, realmente, que tiene un gran compromiso por la vida, es un libro muy espiritual, y, y realmente lo desconocen en algunos ámbitos, especialmente judeocristianos porque son excluyentes. Sin embargo, eh, yo les diría que eh, la Ayurveda eh, tiene incluso recetas que eh, tienen que ver con algunas enfermedades. Tiene que ver eh, con plantas. Eh, acordémonos que antes pues, no existía la medicina como lo existe hoy, que es, ha sido muy manipulada económicamente. En aquel entonces, eh, la Ayurveda nos enseñaba a curar ciertas enfermedades con plantas. Que actualmente pues hay un grupo de personas que ha decidido no comer carne, comer vegetales y también ha decidido eh, no utilizar las medicinas de las farmacéuticas que, que están ahora en boga, sino utilizar todo este tipo de medicamentos. Esto tiene mucho que ver cabalmente con la amplitud de nuestro pensamiento. Si nosotros tenemos límites amplios, para poder recibir información de otras culturas, eh, nosotros vamos a tener la capacidad de ampliar nuestros conocimientos, de ampliar nuestra cultura y poderle enseñar a nuestros hijos también a tener esas mismas capacidades, a no quedarse con límites pequeños ni enmarcados dentro de algo pequeño, sino que con nuestro pensamiento colectivo positivo, podemos también tener esa capacidad de experimentar situaciones que puedan ser negativas para nuestro pensamiento, para nuestra familia y para nuestra vida. Como el pensamiento colectivo en el día de hoy, eh, como lo platicábamos también con eh, mi querido amigo eh, Don Manuel sí. Sal de la Tierra del Ecuador, hablábamos concretamente de cómo nuestros jóvenes están invadidos por eh, la tecnología negativa que pueden ser esos juegos que tienen que pagar por ellos que los envician cómo eh, pueden encontrar cosas tan fáciles para adultos en el internet entonces eh, se trata de que el pensamiento colectivo positivo debe de estar orientado a través de líderes positivos por ejemplo nosotros en nuestra casa papá y mamá somos líderes positivos de lo que queremos inducir en nuestra casa a nuestra familia. Independientemente de nuestras creencias, lo importante es darles calidad de información y formación a nuestros hijos para que tengan las capacidades de ser competitivos en el ámbito de las empresas, en el, en el ámbito de la innovación, en el ámbito del hacer diario a través de la autosuficiencia. Eh, este pensamiento eh, fue utilizado en la antigüedad, en la historia, en Grecia, para hacer realmente cultos religiosos y poder inducir a las personas eh, situaciones que vemos hoy, por ejemplo, eh, en algunas iglesias cristianas, en donde eh, pregonan el Evangelio de la prosperidad, en donde dice el pastor, si usted me trae dinero y me trae más dinero, entre más dinero Dios le va a dar más bendiciones. Eso existe y hay personas que se sugestionan por este hecho y se dejan llevar. Entonces eh, creemos que esto es una manera de, eh, de ser egregores y de tener un pensamiento colectivo negativo que no ayuda a que nuestra formación sea una formación en donde salga adelante sin sugestiones, sin estos egregorismos que de alguna manera han hecho mucho daño a toda la historia de la humanidad. Eh, queremos también eh, hablar el, el día de hoy a través de esto de que es el pensamiento colectivo. Eh, históricamente, la batería por favor. Históricamente eh, el concepto refería a, a seres angelicales, pero han sido seres que están... Eh, de alguna forma eh, conectadas con situaciones ocultas. Y de manera más contemporánea, el concepto se ha referido. Eh, no, Hace referido a una manifestación psíquica o forma de pensamiento que ocurre cuando cualquier grupo comparte una motivación una motivación compuesto en influir los pensamientos del grupo si lo hacemos de forma positiva estamos bien porque esa es la idea que nosotros crezcamos que evolucionemos alguien decía históricamente el ser humano está condenado a repetir sus mismos errores y lo vemos a través de las guerras a través de la falta de paz a través de la falta de tolerancia entre nosotros mismos en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Esa falta de tolerancia quiere decir de que no hemos eh, logrado superar esos ámbitos históricos de que nos han eh, llevado a las guerras, ¿verdad? Obviamente, como también decía un amigo, las guerras llegan a ser un negocio en donde la codicia supera las vías humanas, y no solo eso, sino que también las grandes construcciones históricas que se pierden en la guerra y eh, los botines eh, irrecuperables históricos de la antropología que también se pierden. Entonces, si nosotros no queremos que eh, nuestra historia se, repite, se repita en el futuro y que nuestros hijos aprendan a evolucionar de una manera pacífica, eh, necesitamos que su pensamiento colectivo que lo que vayamos a inducir en sus cabecitas, en su cerebro, sea una educación, una formación de calidad. Eh, me decía también una persona, mire, eh, cómo logramos que la educación interactiva eh, y aprendan los niños a tener valores, a tener principios morales, a tener ética. Es un tema difícil que tal vez eh, no se va a influenciar a través de de programas como este, sino que eso, eso se debe de influenciar desde el hogar, desde la casa, desde el ejemplo. Si papá y mamá son honestos, son correctos, manejando los recursos, eh, pagando sus cuentas y trabajando honradamente, el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos es un ejemplo bien claro, bien concreto, en donde eh, sabremos que nuestros hijos van a, a ser testigos de lo que nosotros hacemos de una manera correcta y eh, lo van a hacer ellos cuando sean adultos. Así es de que esa es la manera eh, que, que nosotros podemos utilizar el pensamiento colectivo de una forma correcta. Tenemos que evolucionar a nuestros pensamientos, tenemos que evolucionar ante nuestro pensamiento, no solo colectivo, porque el pensamiento colectivo te viene de un pensamiento individual con autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita, eh, como eh, hicimos una pausa, como estamos recibiendo influencias por Internet negativas, ahora se está hablando incluso hasta de un nuevo orden mundial en donde están peleando el liderazgo el presidente de los Estados Unidos y el Papa, que quieren ser los rectores del nuevo orden mundial, en donde dice que nosotros no vamos a tener ninguna necesidad pero no vamos a tener ningún recurso y que vamos a volver a la antigüedad en donde la iglesia dominaba al mundo y que lo hacía muy bien, entre comillas ya no estoy de acuerdo entonces este tipo de análisis que nosotros debemos de tener como personas individuales como líderes de la casa debemos de juntar a nuestra familia y pensar cómo nos puede o no afectar este tipo de situaciones externas. Hablábamos también con otro eh, amigo eh, a nivel espiritual que eh, realmente, si nosotros en nuestra casa nos preocupamos de tener la casa limpia, de tener la conciencia limpia, y nos preocupamos de que nosotros y nos, nuestra familia sean personas de bien y correctas, que tengan eh, pensamientos limpios y puros, que es un poquito difícil, pero sí eh, se puede, no es imposible. Desde nuestra casa, nosotros ya estamos aportando nuestro granito de arena. Entonces, eh, nosotros queremos resolver los problemas del mundo cuando tal vez no resolvemos los de nuestra casa y eh, con nuestros compañeros de trabajo, etc. Entonces, es importante que el pensamiento colectivo se distinga realmente de una evolución hacia los mecanismos de la armonía, de la paz, de la empatía y eh, del abrazo universal que todos tenemos que dar de manera contemporánea y que esto eh, realmente concurra para ver éxitos dentro eh, de los liderazgos no solo de las naciones, sino dentro de los liderazgos de eh, nuestra familia y eh, de nuestros líderes de trabajo, nuestros líderes espirituales etcétera. Eh, es notorio que este pensamiento colectivo derivó de decisiones muy mal tomadas, en, en este caso, si estamos hablando de eh, la época contemporánea que estamos viviendo eh, en el término de la pandemia. Ahí cabalmente queremos llegar eh, a, a ese término y cómo ha afectado muchos sectores, no solo eh, industriales, no solo de producción, sino también afectó mucho al sector educativo. Afectó mucho en el sentido de que eh, los docentes, los directores y ninguno realmente estábamos preparados para los efectos que tuvo eh, la pandemia. verdad y, y especialmente entre el área de educación que aún todavía hoy no vemos eh, que hayan soluciones eh, para dejar de perder el tiempo, para que los jóvenes y los niños tengan eh, a sus manos la disponibilidad de poder formarse como debe ser a través de un sistema que les permita eh, emprender y ser autosuficientes en los casos de emergencias como esta de la pandemia. Estudiando un poquito el tema, eh, el doctor José Trainer, que es un doctor en educación, docente e investigaciones, eh, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR propuso y decía tenemos que eh, tenemos que dar buenos resultados. La pandemia ha hecho algo indolente, puso en evidencia la urgencia de pensar en el presente, de pensar y encontrar el camino adecuado, ...para la enseñanza, que aún no lo hemos encontrado. Eh, nuestro enfoque sigue siendo que nos enfoquemos y que demos ese paso... ...a la educación interactiva, a la virtualidad, a que hagamos eh, las rutas de, de educación para nuestros hijos. Eh, queremos eh, reafirmar que esta ruta debe ir en función de sus habilidades de sus capacidades, de lo que más les gusta hacer. Este aprendizaje eh, les va a dar a ellos un estatus de, de, de legitimación debido a la calidad de los contenidos. Eh, las prácticas existentes eh, que irrumpen las fuerzas, como fue la pandemia, eh, nos vino a posicionar en realmente descubrir y desvelar a través de ese telón eh, los efectos tan negativos eh, de una mala educación que puede eh, redirigirse y re reorientarse a través de la educación interactiva como eh, de alguna manera el pensamiento colectivo eh, es tan fuerte en algunos casos por ejemplo yo lo veo con los padres de mis estudiantes que eh, logré conseguir eh, algunas becas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y eh, llegué de puerta en puerta a ofrecer a, a jóvenes de 14 a 17 años estas becas, y los padres no las aceptaron, siguieron confiando en el sistema tradicional, a pesar de que eran unas becas que después de seis meses, estos jóvenes podían ya involucrarse en una empresa, en un trabajo. Sin embargo, eh, el pensamiento que venían arrastrando de la historia, de la antigüedad es muy fuerte y ellos no han tenido todavía la capacidad de redigir sus pensamientos. Entonces, eh, el pensamiento colectivo de ellos, eh, de ese entonces y de ese momento, es, dicen, no, pero si todos ahorita van a entrar nuevamente a la escuela eh, por medio de clases presenciales, nosotros seguimos con ese sistema, aunque se les hablaba concretamente pero la decisión está tan arraigada y tan fuerte que les cuesta dar este paso para esta eh, educación interactiva que va a ser eh, de calidad y de gran eh, aporte para estos jóvenes. ¿Cómo afrontar un proceso inconcluso siempre imprevisto? Es aquí realmente donde nosotros tenemos que ubicarnos y llegar a la conclusión de que eh, no podemos de alguna manera seguir con lo mismo. Si seguimos con lo mismo y realmente se nos están eh, barajeando cartas muy diferentes para poder subsistir, para poder vivir, obviamente y es lógico que nosotros también tenemos que reprogramarnos, tenemos que redirigirnos. ¿Dónde recae el peso? de la formación a través del ámbito virtual, pues por el momento eh, todavía no se ha confiado mucho. Y creo que eh, nos hizo mucho daño eh, el, el hecho de que los docentes y los directores de los colegios hayan querido tomar una decisión hablando de un sistema virtual que no era sistema virtual, porque prácticamente era solo dar clases por video, que eso no es un sistema interactivo porque si nosotros no tenemos una currícula de fondo, no tenemos, eh, como les hablaba y les mencionaba, una ruta de estudios por cada estudiante individual, eso no es educación. Eso es lo que yo estoy haciendo, es lo que puede hacer un tutorial de YouTube, de, de, hablando, por ejemplo, de la historia, hablando de los presidentes de Guatemala, hablando de los volcanes. Eso no tiene, eh, como quien dice una sincronía dentro de la formación y las habilidades de un estudiante. Eso puede ser solo, eh, tal vez, conocimientos, eh, eh, a lo general conocimientos para eh, una formación de molde. Pero eso no nos lleva a encontrar eh, que nuestras habilidades son diferentes. Podemos tener, como decían dentro de las ocho inteligencias múltiples, podemos encontrar cuál es nuestra inteligencia múltiple y darle esa formación entonces de esa cuenta es que eh, este ensayo que se hizo a través de los colegios lo que hizo fue de alguna manera eh, hacer que los padres no confiaran en, en la virtualidad sin embargo eh, este programa pues eh, con mucho gusto está para despejar las dudas de lo que es un verdadero sistema interactivo virtual con consentimiento de causa hacia una profesionalización de la tecnología. Eh, y hemos visto pues, que han eh, dado eh, resultados el estar tocando puertas en todas partes. Eh, como lo hablábamos eh, hace algún tiempo con el doctor Alcántara, eh, tenemos que buscar que nuestras autoridades empiecen a darnos la opción de que nuestro sistema vaya siendo un sistema eh, que sea legal, que tenga opciones. Eso ya se logró. cabalmente la semana pasada eh, logramos que un diputado, a través de nuestro Congreso, eh, hiciera la ponencia para que eh, en la virtualidad se dieran eh, cursos técnicos para jóvenes, cortos, que se puedan ganar la vida eh, rápidamente, Debido a que, como decía eh, este señor diputado, eh, actualmente aquí en Guatemala se están graduando 150 mil jóvenes de bachilleres, de maestros, de perito. Y las plazas que hay en el sistema productivo empresarial son 20 mil plazas. Entonces se quedan alrededor de 130 mil jóvenes sin trabajo. Y que están vendiendo cositas, celulares, eh, chips, eh, que en algunos casos se van a los call center. Entonces, creo que han perdido su tiempo en una formación que no les ha permitido entrar al sistema productivo. Entonces, eh, aplaudimos cabalmente eh, esta, eh, esta ley que se quiere impulsar eh, para que estos jóvenes puedan, a través de este sistema interactivo virtual, eh, poder tener acceso a eh, esa tecnología, esas técnicas que pudiéramos formar técnicos en redes, podemos formar técnicos en dibujo y construcción, técnicos en electricidad, eh, técnicos y técnicas en automatización de oficinas, eh, técnicos incluso en cocina, en costura, en repostería, en eh, 20 mil posibilidades que existen dentro de de esta eh, educación interactiva eh, cuya información eh, cada día se sigue ampliando dentro del contexto de las necesidades del ser humano y también del crecimiento de la población porque la población sigue creciendo sin embargo eh, los innovadores, los empresarios no, no han crecido al mismo ritmo que nosotros quisiéramos pero sí nosotros tenemos esa opción de poder eh, nosotros mismos y a nuestros hijos enseñarles esta, a través de este método y a través eh, de los cursos, a través de este pensamiento colectivo de, varios, de varias personas, cómo poder posicionarse dentro del sistema productivo eh, que es tan importante para que nosotros podamos sobrevivir. Los esquemas Tecnológicos innovadores siguen creciendo. Lo que no crece son las personas capacitadas, con capacidades para poder trabajar en estos sistemas innovadores y tecnológicos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión con nuestros hijos. Y de alguna manera separar las diferentes especialidades hasta encontrar cuál es la especialidad que nos gustaría estudiar a nosotros y a nuestros hijos, dependiendo de sus habilidades. O la otra opción es que nosotros mismos creemos una fuente de innovación, una nueva empresa que tomamos el riesgo de tirarnos a la tarea de realizar algo innovador, algo que no existe, como lo han hecho eh, muchos empresarios en Silicon Valley, que se les dan los recursos, que se les dan los fondos, para ideas geniales que posteriormente, en poco tiempo, los vuelven millonarios. ¿verdad? Entonces, tal vez eh, no es el esquema de muchas personas eh, que busquen el ser millonarios, pero tal vez sí, eh, nosotros eh, más optamos por una vida equilibrada, donde se tengan los recursos necesarios un poco más. En nuestro caso, pues tener más recursos para ampliar eh, nuestra ayuda a los jóvenes que necesitan y poder ampliar horizontes en esta educación, eh, no solo eh, a nivel de acá, de nuestro municipio, sino que a nivel de todo el país. Entonces, los ideales de cada uno pueden ser diferentes, pero los recursos siempre son necesarios. Y a través de este sistema innovador podemos lograr eh, conseguir esos recursos. Diversas investigaciones han mostrado que el valor de la formación, el valor del aprendizaje es innegable ¿Quién no sabe que formarse que educarse, que prepararse no le da las herramientas para vivir de una manera más solvente? Todos lo sabemos Entonces tomemos el paso, tomemos la decisión y eh, en ello se dice que la, que, la, que la escuela que el colegio, los estudios las universidades son de lo más importante porque permiten para nosotros tener una vida diferente de los que no lo hacen. Eh, podemos salir del barrio, podemos tener representaciones, podemos eh, tener conferencias, eh, un estilo muy diferente para poder tener movilidad social que se lograría gracias a nuestras formaciones, gracias a los estudios. Más allá de todos esos grandes discursos políticos y educativos, lo que nosotros necesitamos es ponerlos sobre los pies sobre la tierra Trabajar en lo que más nos gusta hacer con nuestras habilidades y tener esas satisfacciones de poder salir adelante eh, equilibradamente. Y por qué no decirlo, también eh, buscar la manera de poder ayudar al prójimo cuando nosotros logremos el éxito. La forma de vincularnos entre individuos eh, actualmente se ha, sido, se ha hecho por afinidad. Se ha hecho eh, por identidad de, de gustos, por identidad de conceptos. Se junta un grupo de motoristas, se junta un grupo de eh, ciclistas, se junta un grupo de personas que van a, a subir una montaña con los mismos afines. Pero cabalmente dentro de todos ellos hay algo intrínseco que es el pensamiento colectivo de todos que se sincroniza en su objetivo. El tema de hoy es cabalmente esto y lo que tratamos es de ubicar grupos de personas afines a cierta identidad, por ejemplo, mecánicos, que hagan un, un subgrupo de mecánicos como de costumbre en la red y que se compartan ideas, que se compartan de alguna manera experiencias y vivencias dentro de sus esquemas de trabajo. Eh, por ejemplo, aquí en Guatemala hay una red de arquitectos en donde eh, se consultan sobre un problema que no pueden resolver, donde se consultan, donde consiguen operarios, donde consiguen una empresa. Entonces, esto hace que de alguna manera eh, se vayan resolviendo las cosas y que todos los miembros del grupo que estén eh, atentos a lo que está sucediendo logren también formarse a través de la retroalimentación que eh, los que conocen de un tema les puedan pasar a los que no lo conocen y viceversa. Así es de que eh, nuestra propuesta para eh, que se logren hacer grupos afines a cada uno de, de los temas, por ejemplo, eh, si les gusta la filosofía, pues hay un montón de grupos de filosofía interesantes, eh, incluso eh, hay unos grupos eh, de escritores, bueno, hay unos que solo se dedican a criticar la ortografía, que eso no, realmente no, no nos interesa, sino que lo que queremos es evolucionar, que los escritores aprendan nuevas técnicas, nuevos conocimientos, nuevos editoriales, que eh, compartan de un editorial que pueda sincronizarse con nuestras ideas y que no cueste muy caro, etcétera Todo eso lo podemos hacer. Eh, podemos encontrar... Eh, grupos incluso que se comparten recetas y que de repente hacen en la colectividad una receta entre todos y pues se lo disfrutan, se lo gozan porque sus intereses de alguna forma vienen siendo los mismos. Eh, dentro de, del ámbito empresarial también podemos eh, definir dos tendencias de investigación. La primera que de, podríamos determinar podríamos denominar mejor dicho de corte determinista y la segunda la que se dedica a investigar y hacer estudios cualitativos serios eh, del orden cultural para dar resultados en función a lo que eh, el mercado y la sociedad están pidiendo. Entonces este tipo de eh, de grupos que engloba cabalmente estos estudios y estas investigaciones a través de estadísticas, a través de encuestas cuantitativas y cualitativas, hay que buscarlos para que eh, la calidad del grupo de pensamiento colectivo que nosotros querramos hacer para estudiar o para investigar cuál y tal cosa eh, sea en función a la profesionalidad que nos da los detalles de este tipo de estadísticas y encuestas. Y no vamos a perder tiempo porque ya está hecho y eh, vamos a llegar a nuestro objetivo tal vez un poquito más rápido. Estos estudios, en el caso de los de corte determinista, eh, se pueden hacer en familia, por ejemplo, a través de nuestros hijos. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de un hogar integrado eh, que nosotros eh, para todos los tiempos de la de comida nos juntábamos excepto cuando mi papá trabajaba y lográbamos pues hacer eh, eh, ese tipo de pláticas y determinábamos por ejemplo llegaba mi papá y decía fíjense que eh, nosotros hicimos un grupo de trabajo con personas que nos quieren vender por ejemplo escobas, wipes, nos quieren vender equipo de limpieza pero no tienen eh, factura. Entonces, les enseñamos a sacar sus facturas, les enseñamos a tener su propia identidad legal, les enseñamos a hacer su, su NIT, ¿verdad? Entonces, entre ellos se van ayudando, porque de hecho hay gente que vive en la pobreza y no tiene esos recursos, porque también la educación necesita recursos. Y hemos visto, por ejemplo, aquí familias muy pobres, que los padres se han limitado de algo para poder mandar a estudiar a sus hijos. Y eh, les dan sus propios recursos, que, que son muy, muy limitados y muy pocos, para comprar cuaderno, para comprar internet, etcétera Entonces es un esfuerzo que no se puede perder y tampoco se puede diluir en algo que no valga la pena. Son esfuerzos que los padres de familia están haciendo para pagar un colegio, pero eh, queremos que esa educación sea de calidad, que vaya a determinar realmente el futuro de nuestros hijos a través de que ellos consigan redituar toda esa inversión en un costo que valga la pena y, y que se reditúe no solo para ellos, sino también para, para, su para su familia, debido a que se habla de las familias de escasos recursos en lo que los hijos abandonan la escuela eh, o continúan estudiando más allá eh, de la primaria porque tienen que colaborar eh, en la satisfacción de las necesidades del hogar y entrar a trabajar. Este sistema nos da esa ventaja de que los jóvenes van a estudiar por poco tiempo y al poco tiempo ya pueden empezar a ayudar en la economía de la casa. Así es de que nosotros insistimos en que busquen la ayuda a las personas idóneas eh, actualmente nosotros tenemos eh, bastantes consultas de muchas personas que quieren ya usar el sistema. Entonces, eh, este sistema se les garantiza que para las personas de escasos recursos que tengan limitantes, que la inversión es rápida, en poco tiempo y el rédito es inmediato. Los implicados eh, en la formación, en el sentido de que no colaboran con la misma o no se ajustan a las metas educativas eh, los vemos a la orden del día, vemos colegios aquí pues eh, en la fundación vienen quejas de personas que miren en el colegio, nos piden material didáctico todos los días y se gasta mucho en ese material didáctico y no vemos los resultados necesarios ¿verdad? entonces eh, eh se les ha pedido cabalmente esto. Mire, es muy sencillo. Ustedes hagan una reunión de padres de familia y ahí es donde viene el pensamiento colectivo. Y eso les va a dar fuerza. Porque 20 personas que vayan a quejarse de que todos los días se gastan 100 quetzales eh, o 10 dólares en, en compra de, de hojas de útiles que les piden y ellos no miren que vengan de regreso. Entonces eh, 20 personas con el, la misma identidad obviamente sí les van a hacer caso. O sea que la positividad del pensamiento con, eh, positivo para en un momento dado reivindicar una justicia eh, a la cual se tiene derecho eh, va a ser mejor escuchada que cuando una sola persona quiere hacer eco y no se le escucha. Estos eh, casos eh, que nosotros hemos visto aquí de tantas personas que pagan una gran cantidad en los colegios y que cuando los niños salen eh, a la calle pues no se ubican y ahora tan fácil que es que se envicien con los juegos y que ya no, no, no logren trabajar, son desmotivantes. Son muy desmotivantes como el sistema tradicional pues ha sido un gran negocio y eh, a pesar de que se han puesto las denuncias eh, no hay ninguna identidad Entidad normativa y regulativa de cómo los colegios en un momento dado pueden dar eh, una. Eh, pueden regresar el rédito que están pagando a las personas con una formación de calidad. Eh, por ejemplo, el True Value de los Estados Unidos existe eh, una entidad reguladora en medio que verifica que se dé el valor adecuado para lo que están recibiendo que es cosa que no existe en la educación acá y eh, ya solicitamos a través de un par de amigos en el Congreso que también se hagan leyes al respecto que exista una entidad reguladora en medio de toda esa eh, inversión que los padres hacen y que muchas veces no la reciben mucho más ahorita pues en tiempos de pandemia que solo los mandaron a hacer unas planas y otras cositas y eso realmente no reditúa todo lo que se está pagando. Eh, bueno, jóvenes, yo creo que personas eh, que nos están escuchando, eh, muchas gracias por sus comentarios. Si ustedes han escuchado hace un ratito el, el pop de los mensajes que están entrando, pues son muchos. Eh, me parece que el programa fue del agrado de muchas personas. Eh, pues ahorita, en un momento dado, me voy a, a dedicar a poder responder eh, todas las inquietudes eh, de todos los mensajes que vemos por acá en este momento y eh, queremos eh, sí, muchas gracias, queremos dar eh, de alguna manera una visión diferente, una versión una visión distinta para que los estudios virtuales eh, sean de la confianza de los padres de familia, de los tutores y... Eh, de eh, los docentes. En los docentes realmente eh, en sus hombros eh, cae y recae realmente que sus estudiantes aprendan una formación de calidad o no. Y nosotros pues aquí les recomendamos que se empapen en esta educación interactiva en donde ustedes, los maestros van a seguir siendo diseñadores del contenido para las habilidades de los jóvenes y los van a destruir Instruir en una forma en que se van a poder relacionar muy fácilmente con los ámbitos de la innovación, con los ámbitos empresariales, para poder superar sus problemas económicos en esta crisis tan difícil que estamos viviendo, porque sí existen las posibilidades con voluntad, con trabajo, con decisión y un poquito de riesgo. Soy Erwin García para TV Mundo Digital y para eh, la retransmisión de este programa a través de Radio América Visión y Radio Satélite Visión. Un abrazo a todos los directores de Telemundo Digital que nos permiten el espacio para poder eh, transmitir este programa eh, innovador de alguna forma para que todos aprendamos a formarnos y a formar a nuestros hijos en principios, en valores, en lo que les gusta hacer y con una alta dignidad para la satisfacción de nuestras familias. Un placer saludarlos. Estamos aquí nuevamente eh, el próximo martes a las 11 y el lunes a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, en Radio Satélite Visión y Radio América Visión. Un abrazo para Lenita, otro para Eduardo y para todas las personas que se han comunicado con nosotros. En un momentito estaré respondiendo sus comentarios. Muchas gracias. Un abrazo para todos.